0: Former une communauté d'artistes, d'amateurs d'art et d'ONG qui travaillent main dans la main pour embellir le monde, c'est la mission d'Art for Humans. Une initiative qui place l'art au cœur de l'impact social, pour aider les ONG à collecter des fonds de manière innovante, ainsi que pour promouvoir et démocratiser l'accès à l'art. La formidable artiste Anna Bloom, dont la vision résonne en tout point avec notre ADN, nous a rejoint cet été après avoir assisté à notre événement de lancement à Paris. Nous avons le privilège de la rencontrer aujourd'hui pour en apprendre davantage sur la personne derrière ses clichés bouleversants, sa démarche artistique engagée et son projet en cours. C'est moi qui attaque, bonjour Anna.
1: Bonjour, Hamzi. Euh,
0: C'est un plaisir de,
2: de discuter et d'être avec toi aujourd'hui. Euh, je vais attaquer directement sur le projet que tu as en ce moment qui s'appelle Brice. Et euh, pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne connaissent pas ce projet-là, j'aurais aimé que tu nous en dises plus sur ce qu'on peut y voir.
1: Ouf, ce qu'on peut y voir. Alors moi, je dis toujours, euh, dans mon travail, il y a ce que j'y mets et puis euh, il y a ce que les gens euh, euh, y voient, et peuvent y voir et pourront y voir. Donc, euh, bien sûr, moi, j'aime je, je, bien parler de mon projet, mais euh, comme je pense que l'art a aussi euh, vocation à, à poser des questions, elles ne sont pas là pour poser des questions que à ceux qui savent. Elles sont là, il euh, y a une, une dimension émotionnelle dont tout le monde peut s'emparer. Donc, euh, quand les gens me demandent de parler de mon travail, j'ai dit, ben, c'est tout ce que vous pouvez y voir. Et en fait, ce qu'on peut y voir à un moment T, ce n'est pas forcément ce qu'on pourra y voir dans six mois. Parfois, une œuvre, elle se révèle dans le temps à la personne qui le regarde. Et parfois, euh, elle a délivré tout son message euh, au bout d'un certain temps. Et parfois, elle continue à nous parler. Voilà, moi, c'est comme ça que je, je, je vois euh, euh, chaque travail artistique que, que je livre. Après, euh, évidemment, personnellement, ce sont mes questions. Mais les gens rentrent dans, dans une œuvre d'art avec euh, ce qu'ils sont, comme ils rentrent dans mon projet avec ce qu'ils sont.
2: Et, et, mais, mais par exemple, si moi, je, je ne sais pas ce que c'est du tout euh, que le travail d'Anna Bloom et que je viens à ton exposition, -être déjà, ça va être quel format Est-ce que ça va être de la peinture, de la photo, euh, qu'est-ce que je vais y trouver, euh, qu'est-ce qui sera exposé
1: Alors, euh, euh, la route des souffles, c'est euh, un projet qui, qui a commencé en 2015. Euh, c'est un projet, euh, alors on peut dire que c'est du portrait, c'est un projet participatif. Pour euh, faire court, c'est euh, chaque personne qui, que je photographie, euh, donc c'est de la photographie, mais que je retravaille de façon très picturale euh, sur la gamme chromatique euh, après, m'offre son souffle en mémoire de quelqu'un qui a perdu son souffle sur sa route migratoire. Donc c'est un échange symbolique avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, euh, euh, donc, avec lequel ils vont se, ils vont se relier. Euh, à savoir que dans ce projet, je croise la route des exils de ma famille avec euh, celle de mon nomadisme artistique, que chaque personne qui est photographiée euh, est photographiée dans un lieu, mais ne sera pas exposée dans le lieu dans lequel euh, la prise de vue est réalisée. Euh, donc son, son portrait, euh, la finalité de cette prise de vue euh, ritualisée, euh, peut donner lieu à un portrait artistique, mais ça n'est pas une obligation. Parfois, les gens rentrent juste dans l'expérience et il n'y a pas d'œuvre d'art qui va découler de, 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 de cette prise de vue. Mais si ça découle sur une œuvre d'art, elle sera exposée dans un autre endroit de la planète. Et dans le, le, le protocole, on va dire, que j'ai mis en place avec les participants, chaque personne se renomme. Donc, c'est une façon aussi de se relier avec l'invisible. Et à travers cette route, Puisque à chaque fois que j'arrive dans une destination, j'expose les souffles qui, sont, qui viennent d'ailleurs. Euh, et je rentre en résidence pour enregistrer d'autres euh, souffles. Et je continue cette route. Je, je, C'est comme si je tissais une toile invisible entre les êtres humains. Il euh, y a un critique qui me disait, en fait, tu, tu travailles sur, euh, sur la dimension empathique. Euh, alors, en fait, je pense qu'il... Il a raison, euh, moi je ne l'aurais pas dit comme ça, mais en fait, euh, euh, c'est ce que j'essaie de, de, de dire aussi euh, dans, 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 dans cette toile de l'invisible, c'est qu'on est tous reliés les uns aux autres, euh, que celui qui dit que cette histoire euh, euh, migratoire, que cette histoire d'exil ne le concerne pas, euh, bah, j'ai envie de lui dire... Euh, bah, je ne sais pas. Est-ce qu'on est est qu peut exclure une partie de nous-mêmes, euh, une partie de l'humanité de nous-mêmes Je pense que c'est cette question euh, qui, qui, qui est présente dans, 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 dans ce projet. Et donc chaque, chaque portrait euh, est éminemment euh, euh, individuel. En fait, ils sont chacun. Euh, on est tous reliés, mais chacun avec notre individualité. Donc, il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. C'est-à-dire que le protocole est, que j'ai mis en place, euh, parce que c'est une matière, l'artiste, on travaille une matière, hein, euh, sauf que là, il y, y a du vivant. Donc, euh, il a fallu que je, je trouve un, un protocole artistique qui soit réalisable dans tous les pays que je traverse, avec des gens qui, pour la plupart, euh, ne savent pas nager, euh, puisqu'en fait, ce sont des portraits euh, immergés. Donc il a fallu que je, je mette ça euh, euh, dans, dans mon protocole de, de travail pour que le, finalement l'expérience humaine, l'expérience rituelle puisse passer. Voilà. Il a fallu que je m'affranchisse de, de toutes les contraintes que j'allais pouvoir rencontrer euh, pour euh, pouvoir mettre quelque chose euh, en place. Et la résultante de chaque prise de vue est, est tellement liée à la rencontre que j'ai avec chaque individu qu'à la fois, euh, ils sont tous reliés, puis, mais ils sont tellement différents. Il n'y a pas un être humain qui, 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 qui soit en, le même.
2: En, en fait, c'est un protocole qui est défini. Par contre, c'est une expérience. Pour parler uniquement de l'expérience, et derrière, je pense qu'on va aller un peu plus dans le détail pour savoir bah, qu'est-ce qui se cache en dessous et quel est le travail. Euh, pour expliquer, c'est un protocole qui est identique, mais par contre, si on va deux fois à la, à la même exposition dans deux villes différentes, ce ne sera pas la même chose qui sera exposée.
1: Voilà, c'est ça. Euh, au jour d'aujourd'hui, il y a euh, 126 personnes qui ont participé euh, à, au projet. Euh, ça a commencé à Marseille, en France. Après, euh, je suis partie euh, en Espagne. Euh, D'Espagne, je suis partie euh, en Inde, euh, dans deux destinations, parce que l'Inde, c'est grand. Donc, euh, j'ai traversé euh, l'état de Goa, et puis après, je suis partie euh, à Jaipur. Euh, et de, de l'Inde je suis arrivée en Tunisie voilà euh, après j'ai fait euh, quelques étapes euh, au Cameroun cette année euh, et puis à la Biennale de Venise aussi où euh, j'ai exposé enfin j'ai fait une action performative euh, dans, le, dans le ghetto qui est en fait euh, euh, le mot originel euh, « ghetto » vient de Venise, et comme euh, je pense que ce travail interroge aussi notre relation à l'idée de refuge, euh, cet endroit a été un refuge pour euh, les Juifs pendant euh, des millénaires, euh, mais aussi un enfermement. Donc euh, c'était euh, l'endroit euh, approprié pour, pour, pour faire ce projet. Et la route continue, voilà, donc euh, elle n'est pas terminée. Là, il y aura encore,
2: encore plus de 106 personnes qui seront à Voilà, de
1: voilà. je ne sais pas, il y a des, des personnes qui m'ont demandé euh, quand est-ce que ça s'arrête. Et euh, spontanément, j'ai répondu ben, quand, euh, Moi, je suis artiste, donc je, je pose des questions euh, de mon point de vue d'artiste. Euh, quand, les, quand les politiques auront pris les décisions pour que euh, euh, tous les gens qui tombent dans la Méditerranée euh, ne soient plus, qu'on ne les laisse plus tomber euh, puisque pour moi, à chaque fois qu'on laisse tomber un individu au fond euh, de cette mer ou de l'océan c'est une blessure qu'on s'inflige à, à, à nous, toute l'humanité donc euh, c'est pas près de finir je oui, vais dire, mais il y a peut-être un moment où euh, euh, mon côté artiste euh, dira, euh, voilà, j'en ai j'ai terminé avec cette question et je vais passer à une autre, euh, à okay. une autre question.
2: Voilà. Et bien, merci. Avant d'aller creuser un peu plus sur, sur l'exposition est ce que tu as voulu dire et faire transmettre euh, au travers, euh, ben, je veux déjà en savoir un peu plus sur toi. Euh, des études d'art, des études d'histoire, on le sent un peu quand tu parles, D'ailleurs, quand tu expliques <rire> l'exposition. Le, 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 Depuis
1: quand tu sais que tu allais devenir euh, photographe ou artiste euh... Alors, en fait, j'ai un souvenir d'enfance euh, qui, qui, finalement, parle beaucoup de moi. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas reçu beaucoup de prix dans ma vie <rire> mais euh, parce que j'étais dyslexique. Euh, donc, euh, bon, finalement, euh, l'art m'offre la possibilité d'inventer un autre langage. Mais euh, pour un dyslexique dans la, dans la, euh, dans la langue française, c'est compliqué. Alors, même si c'est léger, c'est très, très handicapant. Euh, et puis je, je, je m'intéressais aux questions d'art mais c'est ce souvenir qui, qui me révèle ça donc euh, c'était la remise des prix parce qu'en euh, France on organisait des remises de prix pour, euh, donc forcément j'avais jamais de prix parce que euh, littérature, géographie, histoire tout ça était lié à l'orthographe bon mathématiques c'était pas trop mon truc et euh, on, on donnait des livres et sur la table il y avait plein de livres et moi j'avais vu le livre que je voulais j'avais 8 ans et puis je me disais que je ne l'aurais jamais parce que je n'aurais pas de prix et donc tous les prix sont donnés et le dernier prix arrive et c'était le prix de camaraderie et là euh, il m'appelle et je me lève et je me dis bon il ne va pas être là puis j'ouvre les yeux et en fait le livre que je voulais c'était le guide de l'art et il était là sur la table il m'attendait et aujourd'hui euh, avec euh, quasiment 40 ans de, 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 de recul je me dis que c'était le meilleur prix le prix de camaraderie. C'est bah, surtout que je pense que c'est oui. la camaraderie qu'il faut remettre oui. au centre du débat aujourd'hui. Et, et puis que l'art, c'était le langage que j'avais choisi. voilà, Donc ce souvenir me raconte beaucoup. Et je pense qu'il raconte beaucoup de euh, qui je suis et du chemin que j'ai fait. Je pense que je suis toujours cette petite fille euh, qui a 8 ans.
2: C'est un souvenir qui en dit, qu qu dit beaucoup en tout cas. Et et, et derrière, ben, à la suite de se souvenir, et toi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as comme parcours qui t'y a mené Parce que j'imagine que ce n'est pas à ce moment-là que tu es devenu artiste et que tu as commencé. Est-ce que tu as une autre vie derrière parce que tu as fait des, euh, tu as fait des études d'histoire euh, Est-ce que c'est un peu lié ou pas enfin, voilà, C'est pour en savoir un peu plus sur ton parcours
1: Alors, euh, euh... qui est suivi. Bah, on est toujours fait euh, de, de, de plusieurs choses. Donc, euh, j'ai beaucoup d'artistes dans ma famille. Donc, ça m'a beaucoup inspirée, euh, plutôt du côté euh, de ma mère où euh, il y a euh, des peintres, des illustrateurs, euh, des designers et puis des intellectuels. Euh, donc ma mère, très jeune, m'a beaucoup euh, emmenée euh, voir des expositions, d'ailleurs je traînais les pieds, euh, mmh. et puis j'ai fait de la sculpture très très jeune. En fait, euh, j'ai fait les ateliers du Louvre quand j'étais enfant, j'aimais je, je, beaucoup euh, Camille Claudel, c'était euh, une grande source d'inspiration pour moi. Euh, et puis, j'ai commencé la photographie avec des ateliers, euh, avec un professeur, euh, quand j'étais jeune. Donc, c'était les, les deux médiums que je, que je pratiquais, la sculpture et la photographie, déjà enfant. Euh, quand je suis arrivée euh, euh, après mon bac, euh, malheureusement, j'ai perdu mon père entre-temps. Euh, donc, on a eu... Euh, ma mère s'est retrouvée veuve avec trois enfants, donc c'était financièrement plus compliqué... Euh, donc elle m'a dit que je ne ferais pas les beaux-arts voilà, parce qu'il y avait une, des conditions financières qui étaient trop compliquées. Donc euh, j'ai pris mon deuxième choix et comme mon père, euh, j'ai grandi avec des réfugiés politiques, mon père euh, est né en Ukraine, euh, d'une famille qui a fui euh, la guerre civile, qui a suivi la révolution russe et pour des histoires migratoires sont arrivées à Cuba euh, puisque les États-Unis ont commencé à mettre des quotas d'immigration. Euh, en faisant transiter les migrants par, okay. euh, par euh, l'immigration américaine à Cuba. Voilà, donc mon père est devenu cubain jusqu'en 59 et puis euh, en 59 euh, il est il est venu en France euh, pour des vacances euh, tout le monde voulait changer de la dictature de Batista mais euh, Finalement, quand il est arrivé en France en Castro à édité les premières lois d'expropriation, et comme ils avaient déjà vécu une révolution euh, qui avait débouché sur euh, une guerre civile extrêmement sanglante, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils partent tout de suite. Voilà. Donc mon père a quitté Cuba, euh, il a quitté le bateau de Cuba et il s'est retrouvé euh, une deuxième fois dans sa vie réfugié politique. Euh, donc du coup, j'étais animée par énormément d'histoires, d'histoires avec un grand H, mmh. Et euh, pour m'y retrouver dans toute cette histoire, euh, euh, il me semblait j'étais passionnée d'histoire, voilà. c'est-à-dire que c'était ma façon de, de, me, de me, me réapproprier mon histoire individuelle dans la grande histoire. J'ai aussi un beau-père qui est aussi réfugié politique euh, iranien, donc ça aussi, ça m'a énormément interrogée pendant toute mon adolescence, donc je suis allée faire des études d'histoire. Et ça me nourrit encore aujourd'hui. Je m'intéresse toujours aux questions d'histoire. Euh, sauf qu'au bout de quatre ans, bah, je ne voulais pas être prof d'histoire. Donc, euh, j'ai tout cassé et je suis partie aux États-Unis. Euh, et j'ai commencé, euh, je me suis fait embaucher comme troisième assistante dans un studio de photographie. Et là, j'ai appris euh, du jour Avec au lendemain. Vous des notions de
2: photo quand
0: même ah, vous, euh...
1: Alors j'avais des vagues notions euh, de pratique photographique, mais enfin on était vraiment dans des choses euh, de l'ordre de l'atelier amateur euh, enfant euh, et adolescente. J'avais une pratique, mais... Quand je suis arrivée dans un gros studio qui faisait de la nature morte et des bijoux, on est sur des choses extrêmement techniques. À la 20-25, il fallait apprendre une rigueur de travail. Euh, bon, À l'époque, on était encore en Argentique. Donc, euh, je suis arrivée troisième assistante. En gros, j'amenais les, les films au laboratoire. Et puis, bah, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre la lumière artificielle. Et puis... Euh, de ce studio, j'ai fini par euh, monter en euh, grade, on va dire, euh, et puis être deuxième assistante et première assistante, et puis assister euh, toutes les stars de, de la mode euh, et de la publicité à New York. Et Une fois que j'avais fini euh, ce tour-là, euh, moi, je ne voulais pas être photographe euh, publicitaire, en fait, ça ne m'intéressait euh, que très moyennement. Euh, donc, je suis revenue en France et j'ai voulu reprendre un, des études. Je me suis dit, c'est très bien de savoir tout techniquement, mais euh, je voulais euh, retourner euh, sur quelque chose de plus artistique. Et donc, j'ai euh, passé un jury pour euh, intégrer euh, l'université euh, Paris 8.
2: C'est voilà. une école, école d'art,
1: c'est ça euh, En fait, il y a une branche euh, cinéma et photographie euh, à Saint-Denis. Euh, oui. J'avais un, un ami à New York qui, était, euh, qui, qui avait fait cette formation et j'essayais de me, me rattraper à quelque chose et je me dis ben l'université française elle, elle a des super spécialistes intellectuels de, de, de l'art euh, et ils se trouvent dans les universités. Voilà. C'est ce qui m'a guidé vers, euh, vers Saint-Denis et j'ai eu des dispenses professionnelles sur toute la partie technique. Et en fait, ça m'a permis de me rencontrer, de rencontrer des intellectuels dans le monde de l'art, euh, alors que j'étais déjà euh, en train de travailler. Donc, euh, je suis à la fois autodidacte et à la fois, j'ai continué à me former euh, toute ma vie en travaillant. Euh.
2: Et, et, et j'avais une question, parce qu'on on a, on a quand même suivi un peu le, 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 le cheminement. Et est-ce que faire de la photo pour de la publicité, finalement, c'est pareil que faire une photo artistique et faire ben de <rire> qu'est-ce qui diffère euh,
1: bah, faire une photo de publicité c'est entre guillemets de la appliqué c'est-à-dire qu'on est au service on met son savoir technique au service d'un message qui doit être compris de façon instantanée par tous finalement c'est un peu le message de la publicité c'est qu'il doit être compris dans Tout les monde. trois secondes euh, et puis, il ne pose pas de questions, il ne euh, il, il remet pas véritablement euh, notre monde en question. Euh, donc, euh, je pense que c'est ça, la, la, la fonction de l'art. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est de poser des questions euh, de façon libre, euh, avec une écriture propre. Euh, donc,
2: en fait, il y a un côté qui permet de, de se faire comprendre en trois secondes, et l'art, finalement, qui pose des questions, c'est... Si je comprends bien, c'est un peu la directionnellement, c'est un peu ce qui les différencie, les deux
1: Oui, fondamentalement, oui. Je pense que c'est ce, ce qui les différencie. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, a pas de réponse formelle à, à l'art. C'est-à-dire que la question peut être pertinente dans le moment et puis 20 ans après, on peut se retourner sur une œuvre d'art en disant, euh, bah, elle ne veut, veut plus rien dire aujourd'hui mmh. ou elle n'a plus de sens ou est-ce qu'elle a encore un sens euh, une publicité euh, bon, elle est toujours au service de, 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 pour vendre un produit après euh, on peut faire des très belles campagnes de publicité pour des belles causes mmh. <rire> mais c'est des campagnes de communication euh, on peut communiquer pour, euh, pour des, des, innés, des idées nobles par exemple on peut faire une campagne de publicité pour euh, l'abbé Pierre néanmoins il faut être compris de façon quasi immédiate mm -hmm. voilà, je pense que c'est un peu la euh, voilà. ouais. très
0: bon angle. alors on veut peut-être retourner un petit peu plus sur le, sur le projet Breath, Souffle donc euh, la, la première question finalement c'est bah, comment est né le projet Breath
1: dans ta tête alors comment c'est né euh, c'est toujours compliqué de dire comment, euh, comment un travail est né parce que euh, moi, je dirais que Brest, c'est là depuis toujours. Euh, c'est la, la matrice, c'est ce que je suis et tout ce qui me constitue depuis, euh, depuis ma naissance. Et il y a juste un moment donné où euh, tout ce que je suis euh, rentre... Euh, rentre en questionnement avec, euh, avec le temps présent. Et pour moi, euh, il y avait, avec la, la crise migratoire en, en Méditerranée, quelque chose qui, me, euh, qui, qui devenait de plus en plus intolérable. Et euh, sans savoir très précisément euh, ce qui euh, commence à aller euh, sortir, il y, a, il y a un moment donné où c'est devenu intolérable dans ma tête. Et j'ai eu une urgence euh, de partir en résidence. Alors, partir en résidence pour un artiste, c'est... C'est un moment très particulier parce que c'est le moment où il est capable de dire, de mettre de côté tout le reste, c'est-à-dire où il est absolument nécessaire de mettre tout le reste de côté, c'est-à-dire le quotidien, les amis, les distractions, tout ce qui, tout ce qui nous encombre pour rentrer dans une, une phase de création. Et Je suis partie à Marseille, on, on m'a prêté un lieu et en fait, il y avait une telle urgence que je n'avais même pas posé mes bagages que euh, le, 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 le premier visuel est sorti en fait donc je suis restée avec ça pendant 15 jours et j'ai continué à travailler et au bout de 15 jours je ne connaissais personne dans cette ville euh, je suis allée voir un, un galeriste euh, que je connaissais à Paris qui s'était installé à Marseille et moi j'ai une, une relation très vibratoire avec les lieux et j'avais déjà vu son lieu à Marseille précédemment et je n'aimais pas du tout le lieu, il ne me parlait pas je ne rentrais pas en résonance avec lui et puis, je me suis dit, bon, on sort quand même un peu de ta résidence, va boire un café avec lui. J'avais aucune idée préconçue euh, de ce qui allait se passer, ni même aucune intention. Et euh, il me dit, viens, j'ai un nouveau lieu, euh, c'est sur le quai de la Joliette. Alors, euh, je, je viens et je m'installe euh, un peu comme on est là, euh, en train de boire un café. Euh, et, je, et je regarde la mer et je suis en face de ce ponton, qui s'appelle le J1, qui est en fait... Euh, à, un ponton où ont débarqué toutes les vagues migratoires pendant des siècles à Marseille. Et d'un seul coup, ce que je suis en train de faire rentre en résonance avec l'endroit où je suis. Et il y a une espèce de synchronicité absolue. Et j'avais fait une, une photo de ce que j'étais en train de faire dans mon téléphone. Et, je, et sans réfléchir, je, je, je dis à ce galerie, je dis, mais regarde ce que je suis en train de faire. Et il trouve ça génial. Et il me dit, euh, bah, je te commande une expo. Et pour moi, c'était une évidence que ça devait être là, que ça ne devait pas être dans une galerie parisienne. Enfin, je, je, ça, ça m'était égal de la réputation qu'il avait, de s'il était connu. De... En fait, il fallait que ça soit dans ce lieu-là. Et lui, sa galerie était dans des endroits qui sont en train de devenir des quartiers de luxe à Marseille, mais qui étaient ancrés dans une histoire qui rentrait euh, en, en synchronicité avec ce que j'étais en train de faire. Et à partir de là, en fait, tout s'est enchaîné. J'ai absolument pas pu conceptualiser ce que j'étais en train de faire pendant à peu près euh, six mois, un an. Donc euh, ça a été euh, parce que je pense que je suis une artiste empirique, c'est-à-dire que je, je, je prends mes petits mes petits bouts de cailloux et puis c'est aussi une recherche intérieure. Donc euh, on peut pas forcément verbaliser euh, immédiatement. C'est pas de l'ordre du verbal.
2: Tout spontané. Suite. Et...
1: ouais oui. Ouais. C'est une matière qu'on travaille. Euh, on essaie de comprendre aussi. Ça peut être très effrayant de sortir un travail. Euh, euh, qui a une certaine force euh, qui vient du plus profond de soi-même. Euh, on peut être complètement effrayé par ça en tant qu'artiste et dire mais je ne peux pas aller là-dedans, euh, qu qu'est-ce qu qui se passe, etc. Et, et verbaliser tout de suite, ça, ça peut tout gâcher. Alors c'est un peu contradictoire avec ce qu'on nous demande dans l'art contemporain en France en tant qu'artiste, c'est-à-dire qu'on nous demande tout le temps de faire des dossiers, de nous expliquer sur ce qu'on fait, mais la, la vraie matière, elle n'est pas forcément verbale. Ce qui se passe entre, euh, dans, dans mes prises de vue, euh, c'est de l'ordre de l'indicible, parfois. Euh, D'ailleurs, euh, je, je pense qu'à un autre niveau, à un niveau artistique et plastique, j'exprime l'indicible de la fin de vie de ceux qui ont perdu leur souffle sur leur route migratoire. Sauf que je, 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 je me sers d'une esthétique euh, que je connais, que je, que je sais euh, maîtriser euh, pour... Euh, pour rendre visible, finalement, euh, une problématique qui, 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 qui dans, dans sa vraie réalité, est irracontable, donc je, pour passer à un autre niveau de conscience, euh, je, je pense. Donc voilà, donc en fait, le début de, de, de ce projet, ça, ça a été à Marseille, et puis, euh, à la première exposition, en fait, euh, tout de suite, tous les journaux ont fait des articles sur, euh, sur cette exposition, alors, moi, j'avais la conscience de faire quelque chose qui était très fort pour moi. Après, euh, ce n'est pas parce que j'ai l'impression de faire quelque chose qui est très fort pour moi que ça, mmh. pour, que ça résonne avec le monde. Et en fait, ça s'est mis à résonner tout de suite. Et, et moi, qui souvent passe d'une série à une autre assez rapidement, c'est-à-dire que quand j'ai fini une série, je, je ferme la porte et puis je passe à, à un autre sujet. Dès que j'ai fini la première exposition... Je me suis dit, j'en ai pas fini avec ça. Et j'ai eu une urgence de, de comprendre que pourquoi ce n'était pas fini. Et en fait, ce que j'ai compris au fur et à mesure, c'est que mon histoire, la route des exils de ma famille, rentrait en résonance avec ce qui se passait sur les, les questions migratoires dans le monde entier, pas simplement en France. C'est-à-dire qu'on est plus touché par la question de en France, mais je pense que c'est global. Et du coup, je me suis dit que c'était un flux. Euh, que c'était une route, que c'était un chemin et que euh, ce chemin il, il, il était euh, à l'envers de tous les murs qui se construisent aujourd'hui dans le monde et que euh, si on m'empêchait d'aller là bah, j'irais là Voilà. et, et c'est ce qui s'est révélé au fur et à mesure euh, de, de, de ce travail c'est que j'étais en train de, de, de travailler un chemin un fin ok
0: euh... Question qui peut paraître très bête, euh, mais qui je pense a, a de l'intérêt, c'est pourquoi ce titre? Souffle ou breath?
1: Alors euh, au tout départ, alors le titre c'est euh, le titre c'est un, une vraie question parce que c'est comme le titre d'un tableau euh, tout de suite ça peut figer. Euh, lors de la première exposition, en fait, euh, j ai, j ai, moi, je n'arrivais pas à verbaliser ce que j'étais en train de faire.
2: Donc, ça existait dès le début, Brice. Enfin, oui, <rire> oui,
1: oui. Mais en fait, c'est un titre. Euh, euh, je n'ai pas voulu écrire le premier texte de la première exposition. Euh, J'ai eu besoin de m'appuyer sur euh, une commissaire d'exposition et, et, euh, et écrivain euh, avec le, qui, comprenait, qui a compris ce travail pour euh, qu'elle écrive un texte. Et en fait, c'est euh, à travers notre entretien euh, qu'on n'a pas voulu fermer euh, ah. cette recherche qui était au début, qui était au tout début. Et donc, euh, on, on, moi, j'avais conscience que ça avait à voir avec euh, notre, notre relation à l'univers, que ça avait à voir avec la vie, la mort, euh, que je ne savais pas encore que c'était une route euh, et donc le premier titre qui est sorti alors euh, moi j'ai euh, été élevée dans deux langues donc euh, il y a toujours la dimension française et la dimension anglaise et euh, la, 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 la première réflexion qui est sortie c'était euh, euh, Breath comme, euh, comme la, 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 la pièce de Beckett euh, Breath c'est la, la pièce de théâtre la plus courte au monde ça dure 24 secondes et en fait c'est un cri de naissance et le galeriste marseillais m'a dit « mais c'est anglais, c'est pas possible, on est en France », etc. Et donc du coup, j'ai adossé, j'ai voulu que « Breath » reste. C'était pour moi très important, c'était ce cri-là, ce premier cri que qui pour moi était aussi c est, c est, c est, cette impulsion qui m'avait projetée dans, 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 dans ce projet. Et comme c'était une multitude d'individus, je n'ai pas voulu que ça soit au singulier. Donc, j'ai mis euh, souffle au pluriel. Et, et donc, ça, c'est toujours présent. Et puis, au bout de deux ans, quand il s'est révélé que j'étais sur un chemin, que c'était une route, euh, que c'était deux routes qui se croisaient, en fait, euh, j'ai euh, poursuivi le titre par la route des souffles et Breath project. Voilà, donc le, le titre, c'est euh, au fur et à mesure euh, enrichi et transformé et, euh, et finalisé.
0: Très intéressant, il y a plein de points super intéressants de, de ce que tu dis, il y en a plusieurs sur lesquels j'ai envie de répondre. Il y en a, tu, tu parles justement de cet aspect de crier, euh, donc pour reprendre un peu la métaphore de tes photos, c'est quoi le message que tu as envie de crier au monde derrière ces photos-là
1: bah, J'ai envie de crier qu'il est urgent euh, qu'on réintègre notre humanité. Il est urgent de se demander qu'est-ce que c'est que notre humanité euh, C'est quoi l'humanité Profondément.
2: L'humanité au sens de... Ce qui se passe être humain, et, 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 c est humain, c'est ça, c'est d'interpeller au sujet de de, le, le manque d'humanité par rapport au fait d'assister de, de, à, cette, à, cette, à ce drame qui se, passe, qui se passe en Méditerranée, qui se passait et qui se passe toujours. En fait, depuis, depuis 2015, c'était déjà en bien en place et ça, ça continue encore aujourd'hui. Mais est-ce que c'est enfin, -ce est un moyen pour toi, tes œuvres d'art, de, de, de faire un appel, de crier, de communiquer, d'interpeller
1: Bien sûr, je pense que chaque personne qui, euh, qui se trouve devant une œuvre, euh, j'avais un petit, alors je vais, je, vais, je vais prendre une histoire pour parler de l'histoire, mais euh, ce, ce jeune adolescent qui, qui, euh, euh, qui me dit c'est quoi une œuvre d'art Et je dis, bah, euh, si c'est au-dessus du canapé et que ça ne te dérange pas, c'est de la déco. voilà, Et si c'est une œuvre d'art, bah, ça, ça doit te déranger. Voilà, pour moi euh, le, la fonction de l'œuvre d'art c'est de nous déranger un peu, de nous interpeller mmh. euh, donc il euh, euh, y a plusieurs façons de le faire, je pense que pour moi c'est toujours un point d'interrogation donc il n'y a, a pas forcément de réponse mais euh, ce que j'ai envie de, de crier c'est euh, où est-ce qu'on va, où est qu va euh, pour moi dans chaque, dans chaque portrait, dans chaque tableau il euh, y, y a la vie et la mort qui se jouent D'ailleurs, c'est comme ça que je travaille les couleurs. On m'a souvent demandé si c'était de la peinture. Alors, euh, Je pense qu'en fait, le fait de le travailler comme de la peinture, c'est-à-dire euh, euh, dans, dans le processus de profilage des couleurs, du développement et de la post-production, il n'y a pas de manipulation d'image. C'est-à-dire que je, je ne, ne tords pas les images. C'est vraiment la représentation et la libération du souffle de chaque personne qui modifie cette image. Mais après, je travaille les couleurs comme un peintre. Euh, euh, je travaille la lumière euh, comme un sculpteur euh, à la prise de vue et après je les travaille de façon chromatique sur des gammes chromatiques qui sont vibratoires par rapport à la couleur du soleil, à la colorimétrie du soleil de l'endroit où je me trouve sur la planète et puis après l'expérience euh, humaine que je, je vis moi à travers la prise de vue alors à la différence de la peinture et c'est là où c'est vraiment de la photographie c'est qu'il y a un vécu et ce vécu, moi je mets ce sont des portraits qui sont assez ritualisés qui sont de 1 à 1 qui sont assez chargés émotionnellement je mets très longtemps à rouvrir la boîte quand je rentre pour travailler les images parce que je sais qu'en fait c'est à ce moment là quand je vais rouvrir cette boîte que je vais vivre l'émotion et c'est au moment où je vais revivre cette émotion devant l'écran bizarrement toute seule parfois de façon euh, très émotionnelle, parfois je me je me dis, mais tu ne peux pas être dans cet état-là devant ton écran parce que en fait, c'est comme si j'avais appuyé sur le bouton de ce que je n'ai pas vécu au moment où il mmh. fallait que je me concentre techniquement sur, sur la prise de vue. Et c'est au moment où je retrouve cette émotion que l'édition se fait et où je décide que c'est cette okay, image photo. de la session. Ouais. Je fais très peu d'images, mais c'est à ce moment-là que je trouve le, le, le portrait de la session qui va sortir du lot. Et à partir de l'expérience vibratoire, je vais trouver les couleurs. Et donc, c'est un travail qui est très long, qui est très lent. Ça paraît rapide parce que l'instant photographique dure un 4 millième de seconde pour beaucoup de ces photos qui sont faites avec des vitesses ou un millième de seconde qui sont faites à une vitesse incroyable. Mais la vitesse de transformation, de développement, de digestion, de création de, de l'œuvre finale, elle est, elle est très longue.
0: Puisqu'on est sur la phase de réalisation et de, de, de traitement de photos, etc. Euh, avant, après, après j'aimerais revenir sur un point un fondamental de, du projet mais euh, sur ce point là est-ce que tu peux expliquer deux choses comment tu choisis les endroits dans lesquels tu fais ces photos là premièrement, et de deux, comment tu choisis les personnes en tant que telles
1: ah ça c'est une bonne question alors les endroits euh, j'ai plusieurs dispositifs euh, bah, déjà sur place euh, ce que je trouve sur place alors euh, parfois il y a des gens qui ont fait des repérages pour moi mais comme ils n'ont pas euh, mon idée en tête, souvent, ils ne savent pas forcément choisir l'endroit euh, de façon euh, correcte. Alors, j'ai fait des tentatives en mer, hein, c'est juste euh, pas possible, sinon je l'aurais fait en mer. Euh, parce que pour moi, il euh, y a aussi euh, dans, dans l'élément de, de l'eau de mer, euh, les premières cellules de vie. Donc, euh, ça, évidemment, symboliquement, ça aurait été euh, très intéressant. Malheureusement, j'ai dû me, me, me rapatrier sur des bassins, donc euh, principalement des piscines. Euh, donc Parfois, il y a des gens sur place qui ont fait des repérages pour moi, mais souvent, ce n'est pas les bons. Donc euh, mmh. je, quand, Une fois que j'arrive sur place, je suis obligée de, de retrouver... Euh...
2: Quand tu arrives sur place, c'est-à-dire que est-ce que le lieu et la ville, est-ce qu'elle est décidée à l'avance Ou est-ce que c'est est, le, euh, est, est,
0: est, le pays ouais, la parce que, y a... parce que je
2: dis, si, si par exemple en Inde, est-ce que tu comment as su tu allais en Inde et pourquoi tu... Enfin, je sais pas, je pensais de passer de Marseille en Espagne à l'Inde, il y a la mer, c'est sûr. Mais comment toi, tu décides de, de, de quelle étape vient
1: Alors, il euh, y, bah, y, y, a, y a la vie. Alors, mmh. comme c'est un flux, bah, c'est la vie des rencontres. D'accord. Et, euh, et donc, je suis aussi des rencontres. Donc, il se trouve que euh, l'Inde, c'est arrivé parce que... Euh, euh, j'ai une commissaire d'exposition que j'aime beaucoup qui s'appelle Vincent Lina Sunich, qui est une commissaire indienne que j'ai rencontrée à Paris il y a six ou sept ans, bien avant d'avoir commencé ce projet, et que j'ai aidée à travers une association de femmes artistes indiennes sur un projet spécifique à Paris. Voilà, on s'est rencontrés. Et puis, quand j'ai commencé ce projet, elle, a, elle est repassée à Paris et je lui dis, tu sais, je, je, je viens de commencer un projet, je pense que c'est quelque chose de très fort. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui m'anime à un degré assez important. Et puis, à côté de ça, je développe des ateliers sur les questions d'inégalité sociale où j'essaie de remettre aussi l'art dans une fonction active pour créer de la fraternité. Et elle repart avec ça. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit « J'ai trouvé un festival pour toi. » C'est un festival qui met euh, ensemble euh, des artistes, des philosophes et des scientifiques qui pensent le monde de demain. Voilà. Et euh, on aimerait bien t'inviter pour euh, venir faire une résidence. Voilà, comment s'est passé l'Inde. Euh, donc, c'est des flux humains, en fait. Mmh, c'est euh, pas des appels à projets sur Internet. C'est des gens que je rencontre. Et je pense que chaque portrait est aussi une rencontre. C'est-à-dire que sur place... Euh, évidemment, donc je suis invitée dans le cadre d'un festival, il y a des gens qui entendent parler de mon projet, qui viennent vers moi et qui me disent « Ah, ton projet, ça m'intéresse, je voudrais participer. » Mais aussi, parfois, juste, je me pose dans la rue et euh, je, je rencontre quelqu'un et je, je lui dis bah, « Je suis en train de faire ça, est-ce que, est que, est que vous voudriez rentrer dans mon projet ?» Donc, ça va dans les deux sens, la rencontre. C'est à la fois les gens qui viennent vers moi et quelqu'un qui vient vers moi et qui dit « Je veux le faire ». Euh, je lui dis jamais non parce qu'il a ses raisons propres à vouloir rentrer dans le projet. Euh, c'est là où, en fait, dans le portrait, il y a moi et il y a l'autre. C'est-à-dire que parfois, mmh. les gens rentrent dans le, dans le projet parce qu'ils ont aussi une urgence à rentrer dans ce projet. C'est pour ça que je dis que ces portraits sont chargés parce que c'est comme celui qui regarde une œuvre d'art. Il, il y a ce que j'en dis et il y a ce que l'autre oui, en fait. Ça, oui. Et dans le portrait, c'est exactement la même chose. Ce n'est euh, pas qu'une relation à moi, il y a aussi l'autre dedans. Mmh. Et donc, celui qui rentre dans mon projet avec son histoire, il me donne un petit peu de son histoire à trimballer. Voilà. Et en même temps, je lui demande de se relier à un autre individu invisible. Euh, donc, il y a une troisième personne qui est invisible dans ce projet et dans chacun des, des, des portraits.
0: Alors j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as mentionné plusieurs fois au cours de cette euh, entrevue et que tu m'avais euh, mentionné aussi avant en privé, tu as utilisé plusieurs fois le, le terme euh, « ce projet qui m'anime » et si je me rappelle bien la dernière fois tu avais utilisé même le mot « euh, obsessionnel ». Qu'est-ce qui explique cette obsession ce, ce, envers ce projet
1: Alors, euh, qui m'anime, c'est certain. Obsession, c'est quand je me moque un peu de moi-même parce que, okay. en fait, j'ai jamais fait un truc euh, aussi. Euh, j'ai jamais été dans un tunnel aussi long. Et, euh, et, et parfois, je me dis, mais ça s'arrête quand Et okay. en fait, euh, c'est la vie qui nous dit quand ça s'arrête. Euh, pour l'instant, je ne sais pas. En fait, et je suis sur une espèce de plateforme. Euh... Alors, c'est très bizarre, un projet artistique, parce que il euh, y a le projet artistique qui continue à voyager. Et lui, il monte en puissance. Et puis, il y a moi, en tant qu'être humain, où euh, je suis sur euh, des phases où parfois, je, je, je... ça travaille en moi, mais je suis fatiguée. Mais mmh. le projet, il va plus vite que moi. Et donc, il y a, il y a, il y a plusieurs mouvements. Il y a le mouvement euh, de, de la vie de l'œuvre qui vit toute seule. Euh, C'est-à-dire que là, les, les expositions s'enchaînent parce qu'en fait, le travail trouve beaucoup de résonance dans tous les pays où il, où il s'expose. Et donc, moi, je dois suivre au niveau logistique. Donc là, on est sur des choses très pragmatiques. Et puis après, il y a moi, très intimement avec le projet, où est-ce que j'en suis avec cette matière Où est-ce que j'en suis avec, avec ce travail Est-ce que ce travail continue à faire sens à l'intérieur de moi Est-ce qu'il s'arrête Est-ce qu'il est qu continue Et ça, c'est fluctuant. C'est pas quelque chose, euh, euh, qui, c est, c est quelque chose de très intime. Et donc, euh, je me pose la question parfois, est-ce que c'est fini Est-ce que ce n'est pas fini euh, euh, moi, j'avais dans l'idée de, de, de rouvrir le champ de l'exil. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'exil, c'est une porte qui s'ouvre, mais c'est aussi une porte qui se ferme derrière. Euh, donc, pour reprendre mon histoire personnelle, mon père n'a jamais pu retourner là où il était né, en Ukraine, euh, à Kiev. Et il n'a jamais pu retourner là où il est né une deuxième fois, à Cuba. Donc, c'est des portes qui se sont fermées pour toujours. Euh, Là-dessus, il est mort. Euh, donc, j'avais dans l'idée de rouvrir ces champs, euh, de, 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 ces portes-là. Et en fait, elles ont beaucoup de mal à, à s'ouvrir. Donc, à un moment donné, euh, euh, je finis par me demander quelle est la pertinence, parce que c'est aussi un travail qui travaille en moi. Est-ce que véritablement, je dois continuer à forcer ces portes-là ou est-ce que finalement, il faut, il, faut, il faut... Donc, on est aussi dans, dans le passé, le présent, la vie, la mort. Est-ce que je dois finalement euh, juste continuer mon nomadisme en tant qu'artiste et continuer à travailler le flux Donc ça, ce sont des questions intérieures.
2: Voilà. Et... C'est des, des questions qui trouvent un écho, euh, sont en ce moment... Euh... Enfin, L'exil, c'est quelque chose qui, est, euh, qui transcende un peu le temps. Et puis, c'est des questions qui sont à la fois vraies dans l'histoire, dans le passé, mais qui sont vraies aussi aujourd'hui. Mais en fonction, des, il y a des populations qui sont concernées, qui changent, des conflits qui bougent, euh, des, des causes aussi environnementales qui sont en train de changer. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment avec, en, en lien, en, en résonance avec l'ère du temps et que c'est existentiel. En fait, cette, cette question d'exil, il y a toujours des exilés. Bien sûr. Il y a pas
1: plusieurs façons de le voir. Bien sûr, bien sûr. L'exil, c'est une question euh, qui, qui nous travaille toujours, l'histoire du déracinement. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de venir de quelque part euh, Qu'est-ce qu'on laisse Qu'est-ce qu'on perd Qu'est-ce qu'on qu gagne Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de migration de façon négative, mais finalement, euh, euh, je vois la façon dont mon père et mon beau-père se sont battus dans leur vie, ont reconstruit leur vie à partir de zéro. Euh, zéro, c'est comme ces gens qui arrivent avec un téléphone, point, ouais. euh, euh, les poches vides, avec rien. Euh, ben en fait, ils ont construit notre économie. Mon père euh, voulait être médecin, il a, il a fini par construire un, un hôpital avec son frère parce qu'il voulait soigner les gens. Moi, quelque part, euh, je, je, je suis aussi dans le soin. Euh, puisque je, je, je fais le travail de la troisième génération j'ai l'impression de travailler sur la, sur la réparation juste pour dire que finalement tous ces gens qui viennent de quelque part construisent nos économies mmh. euh, ils, ils sont dans un flux, ils ont perdu quelque chose mais ils ont aussi gagné quelque chose ils ont laissé des enfants puisque je suis le fruit de ça donc euh, euh, pourquoi on continuera à monter des, des, des murs Je veux dire, Les êtres humains fuiront toujours des, des situations de guerre, des situations de chaos, des situations euh, climatiques, puisque, euh, évidemment, les, 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 les migrations sont le résultat de conditions politiques, migratoires et économiques compliquées. Et ça, ça ne s'arrêtera jamais.
2: Et c'est rattaché souvent, il un point qui revient aussi... Euh travailler sur les banlieues, je ne trouve pas ça différent que finalement, euh, travailler finalement sur le bris parce qu'on retourne un peu à l'exil, mais c'est un peu la seconde, la, 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 la génération d'après, on va dire, qu'on retrouve un peu dans la banlieue, et il y a une question qui est l'identité, oui. je trouve, qui est complètement, en fait, qui, qui bouge avec, en fait, l'identité change avec l'exil, et, et elle se transforme, en fait, parce que l'identité de départ n'est pas la même que celle à l'arrivée, et en fait, elle est un peu hybride, celle qui se retrouve... En fait, c'est elle, elle une sacrée une troisième existence, en fait, l'exil, qui vient en plus de, en fait, on a, il y a de ce qu'on qu qu perd, ce qu'on qu laisse derrière, et ce qu'on retrouve qui n'est pas la nôtre. Mais du coup, il y en a une troisième qui vient, qui vient à côté. Est-ce que c'est un point aussi que tu, que tu travailles enfin, je, De toute façon, oui. Oui, oui. C est, c est un peu question.
1: Ben, je suis très contente que tu me poses cette question parce qu'en fait, ça, ça a été un... un un de mes, euh, mes premiers travaux, euh, quand je suis rentrée en France, euh, en 1994, et que j'ai commencé euh, ce travail à, à l'Université de Saint-Denis, euh, j'ai participé à une mission photographique euh, entre l'Université de Saint-Denis et, et le Conseil euh, régional, euh, et j'ai décidé de travailler sur les questions d'identité des jeunes de banlieue. Donc on est en 94, euh, 96, j'ai achevé ce travail euh, en 98. C'est un travail qui était... Euh... En fait, je me suis attachée euh, euh, à la rue, je me suis... et je me suis attachée à poser des questions, finalement, euh, euh, sur... Euh... C'est quoi ces jeunes de banlieue De quoi on parle finalement euh, euh, Et, et j'ai posé les questions par rapport à, à la République française. Euh, euh, finalement, ce travail-là, je pense qu'on pourrait le ressortir aujourd'hui. Il serait encore euh, terriblement d'actualité alors que le film Les Misérables est en train de sortir. Sort, D'ailleurs, oui. j'ai hâte d'aller le voir. Je n'ai pas été invité au, au. Je ne suis pas partie des, des VIP invités.
2: C'est aujourd'hui au, au, C'est au, aujourd'hui qui sort C'est aujourd'hui qui sort. Aujourd qu oui, voilà.
1: Exactement. Donc, j'ai hâte parce que finalement, moi, j'ai traîné mes fonds de culotte pendant deux ans dans les cités pour sortir un, un travail qui était à l'époque une vision très plasticienne. Et dont la première partie a été euh, faite en noir et blanc à la chambre, donc euh, aussi dans une, une grande lenteur de travail. Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui vole des images, donc je suis toujours dans des images euh, de consentement. Après, ma vision reste une vision d'auteur, c'est-à-dire qu'elle est une vision qui n'est pas là pour faire plaisir à ceux que je mmh. photographie, mais ce sont toujours des projets euh, qui sont faits, euh, dans, dans des rapports euh, de lenteur et humain, euh, donc à une échelle euh, humaine, et pas de reportage. Euh, ce travail, je, je, je l'ai poursuivi deux ans après, en, en retournant sur les lieux pour refotographier ces jeunes, à l'époque, qui mmh. étaient adolescents. Euh, donc déjà, il a fallu que je les retrouve, parce que dans la rue, euh, en plus, bon, quand vous êtes professionnel, vous faites signer des autorisations, évidemment, euh, ce, qui était, ce qui était le cas à l'époque. Mais les autorisations, il faut savoir que vous n'avez jamais la bonne adresse, qu'on vous, oui. vous a donné un faux numéro non, de téléphone. Un faux
2: prénom, un faux nom. Euh, éventuellement,
1: faux nom. éventuellement <rire> les seules choses à peu près vraies sont le nom et le prénom. Euh, et puis après, en fait, ce de... n'est pas avec un téléphone et une adresse il faut retourner sur le terrain pour retrouver les gens. Mmh. Et quand j'ai fait la deuxième partie de ce travail, on était deux ans après, et je faisais un travail universitaire là-dessus, puisqu'en en fait, il fallait que j'écrive sur ce que j'étais en train de faire. Euh, comme je suis aujourd'hui en train de parler de mon projet à l'écrit, il a fallu que je le transpose sur, sur sa pertinence, euh, les questions qu'il posait finalement dans une recherche photographique. Et euh, donc, je suis retournée sur le terrain et je me suis dit, je ne vais jamais les retrouver. Ils sont 12. Euh, la, la, la finalité du projet, c'était un tableau de, de, de 12 jeunes et je les ai tous retrouvés. Ça m'a pris euh, à peu près euh, 3-4 mois okay. à, 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 parce que euh, bah, eux ils bougent. Yeah. Euh, et puis, euh, sur les 12, ils n'ont pas du tout la même existence Mmh. Il y a celui qui arrive à s'en sortir euh, en allant à l'université, qui a une fenêtre d'espoir sur euh, une intégration euh, dans la société. Il y a celui qui livre des pizzas, il y a celui qui tombe dans la drogue, il y a celui qui est vendeur à Barbès. Et en fait, ils ont tous des destinées euh, extrêmement différentes. En plus, ils viennent euh, chacun euh, de, de cités différentes, donc, euh, à chaque fois, il faut que j'aille dans des nouveaux quartiers et on sait à quel point euh, bon, euh, les cités ne sont pas les mêmes euh, de Montfermeil à Bondy euh, à Aubervilliers. Donc, ça aussi, c'était très compliqué. Et après, l'idée, c'était de les faire venir à Paris euh, en studio euh, pour, euh, pour changer le mode de prise de vue finalement et, et interroger d'autres choses. Euh, et donc, ça aussi, ça a été un énorme challenge. <rire> ça a été un énorme challenge parce qu'à l'époque, bah, j'avais euh, je, 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 pas non plus beaucoup de moyens, mais je, je travaillais de façon commerciale comme que, 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 que assistante dans des gros studios. Donc, j'avais réussi à mobiliser un assistant et me faire prêter le studio. Et donc, je pensais avoir réuni à peu près tous les éléments, donné tous les rendez-vous, organisé ma prod et tout. Et le premier jour, euh, j'attends 8h du matin, 9h du matin, premier rendez-vous, personne ne vient. Et donc là, j'attends toute la journée, la lumière prête, etc. Personne ne vient. 6h du soir, il y en a un qui vient. Et donc, comme j'avais quand même passé deux ans dans les cités, je savais à peu près comment ça fonctionnait, j'avais quand même compris... Un, un certain nombre de langages, parce que pour rencontrer l'autre, il faut, faut aussi un peu apprendre sa langue. Et donc, j'ai compris qu'il bah, y en avait un qui venait en repérage. Voilà. D'accord. Voilà. Et à partir du moment où lui venait en repérage, euh, la deuxième étape allait pouvoir se faire.
0: Ils se connaissaient les douze
1: euh, Oui et non. On va dire qu'il y en avait certains qui se connaissaient et d'autres pas du tout, qui faisaient partie de, même de cités rivales. Okay. Euh, et donc, du coup, c'était très compliqué parce que l'agenda ne pouvait pas euh, se croiser. Mm -hmm. C'est pour ça que les horaires étaient... Euh...
2: C'est marrant. Et du coup, euh, tout le travail sur la banlieue, c'était petit... déjà dans le cadre du travail d'aujourd'hui avec l'identité le. Est-ce qu'il est est qu y a un rapport ou pas enfin, Parce que moi, j'en vois un, mais... Euh, bien,
1: sûr que, ben, bien, bien sûr qu'il y, y, y a un fil rouge dans, 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 dans chaque euh, travail euh, que j'ai fait euh, depuis euh, le début euh, de, de, de mon travail artistique. Il y a toujours une dimension euh, sociale, euh, politique et historique. Donc, euh, pour moi, c'était ma rencontre euh, avec, euh, avec Saint-Denis. Euh, Je n'avais pas eu l'idée de, 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 de travailler dans les cités. C'est juste que quand j'allais quand à l'université, à l'époque, pour continuer à vivre, moi, euh, euh, payer mon loyer, mes charges, etc., je, je, je travaillais entre Paris et New York. Donc, je mmh. prenais un avion Paris-New York toutes les deux semaines pour travailler. Et entre-temps, je faisais mon diplôme à, à Saint-Denis. Et quand je, il n'y avait pas le métro jusqu'à l'université de Saint-Denis. Donc, on descendait à Basilique. Et je faisais Basilique, la fac à pied. Et donc, je traversais toutes ces cités. Et j'avais l'impression que... C'était un plus grand voyage de faire ça que de okay. faire Paris-New York toutes les deux semaines. Et donc, comme tous les univers que je traversais, je me, je, ça m'interrogeait. Je, je, je me suis dit, bah, en fait, euh, si je fais partie de cette mission photographique, je, 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 je voudrais euh, voir ce qui se passe là. Voilà, donc... Euh, euh, mais voir ce qui se passe là, euh, tout le monde, vous, enfin moi, j'ouvre pas, la, enfin euh, tout le monde ouvre pas sa porte comme ça euh, pour aller vers l'autre euh, véritablement de façon humaine. Il faut, il faut comprendre euh, qu'est-ce qui vit quoi. Et donc euh, il fallait que je puisse comprendre ce qui vivait pour pouvoir le transposer euh, de façon artistique comme une comme une question. Euh, et pour moi c'était c'était ce que, je, ce que je voyais, c'était euh, une espèce de déconnexion entre Paris et sa banlieue. J'avais l'impression qu'il y avait deux mondes. Il y avait le monde de Paris et le monde de la banlieue. Et il y avait cette, cette, cette génération qui est maintenant, euh, on est 20 ans après ça. Euh, ces jeunes qui n'avaient pas de possibilité d'intégrer, de, de, ils, ils étaient Français et ils n'avaient pas de possibilité d'intégrer la société française à part égale avec, avec d'autres Parisiens. C'est ça qui m'interrogeait. Qui Je voyais bien qu'il y avait une forme de désespoir là et une forme d'interrogation, puisqu'ils étaient véritablement Français, tous. Enfin, ils avaient tous des origines, mais ils étaient tous français. Ils
0: et tous le fruit des origines.
1: Voilà, c'est ça. Et, et, et donc, non, ce, ce tableau euh, posait ces questions-là par rapport à la République. Et puis, euh, j'ai fait un troisième panneau. Alors, j'ai fait un triptyque à l'époque, parce que du coup, j'ai repris les premières images que j'ai filtrées en bleu, qui était la première partie du travail qui a été fait sur place. On a fait cette image en studio euh, où finalement, je les ai placées... Euh, euh, comme les héros d'une publicité. Enfin, euh, si j'en avais fait des anti-héros dans la première partie, ils sont devenus les héros dans la deuxième partie, euh, c est, c est, c est. où ils sont venus. Ils avaient aucun. Euh, ils venaient comme ils étaient. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de. Ils pas, on les a ni ils maquillés ni ouais. rien. Voilà, mmh. c'était juste que je les plaçais. Il y avait une épreuve, c'est-à-dire l'épreuve. Pour eux, c'était de traverser le périphérique. Comme pour moi, c'était aussi difficile de traverser le périphérique dans l'autre sens. Euh, je, je leur ai fait traverser le périphérique pour venir dans un studio à Paris, qui était une expérience euh, différente. Et puis, je les ai mis au centre, euh, au centre, euh, comme j'aurais mis euh, un homme politique ou oui. une célébrité euh, en place. Et puis, la troisième partie, en fait, c'est une image que j'ai filtrée en rouge. Euh, et que j'ai pris euh, dans les journaux de l'époque. Alors bon, Internet n'était pas très, très puissant à l'époque, donc euh, on regardait encore les journaux. Et ce sont des, des, des images qui étaient tirées euh, soit de l'actualité euh, politique, soit euh, de l'actualité euh, sociétale, soit euh, de la publicité et de ce qu'elle nous renvoyait comme message. Voilà, et tout ça fait un triptyque en bleu-blanc-rouge qui euh, interrogeait la société dans laquelle il se plaçait. Euh, ce travail n'a pas été montré à l'époque parce que euh, je pense que je n'avais pas beaucoup d'entrée dans l'art contemporain euh, moi-même, euh, que Paris Photo n'existait pas, donc on ne parlait pas autant de photographie euh, plasticienne euh, qu'aujourd'hui et que je connaissais très peu de monde aussi euh, dans l'art la, contemporain. Donc j'ai mis ça de côté, puis après j'ai continué euh, moi aussi mes conditions d'existence. C'est quelque
0: chose que tu pourrais ressentir aujourd'hui avec ce livre Si, débat si, qui si est, bien sûr, bien sûr. Ouais. Finalement, plus. Quasiment encore plus euh, Alors, en, il y a, en phase
2: avec l'impact. Euh, les misérables. A euh, priori, Macron, en le regardant, a, a oui, j'ai entendu série de dire qu'il sur...
1: avait été très touché euh, et il pourrait peut-être reprendre le plan Borloo, qui paraît était très bien, euh, qu'il a laissé tomber. Donc, euh, je pense que ce serait euh, effectivement. Euh, ce serait pas mal... Euh...
2: Ah, maintenant que ça interpelle, il y a peut-être un momentum. Oui,
1: oui, oui, bien sûr, non, euh, c'est juste que... Non, c'est juste que le, le thème nous paraît, je pense bien que
0: c'est ouais. commun, nous paraît très à propos euh, avec, avec les thèmes d'actualité.
1: Bien sûr, vrai. bien sûr, oui, oui il y aurait une pertinence à, à, à faire ressortir ce, ce travail. parce que c'est
0: 20 ans... Avant, 20 ans après... Ça, ça donne euh... encore plus de poids, je pense, euh, au message.
1: Ouais. mais je pense que le cinéma va le faire de façon très efficace avec ce film et que, a, a, a priori, j'ai vu que le réalisateur allait continuer sur, euh, sur le, le prochain épisode. Après moi, mon impact, il est, il est celui qu'il est en tant qu'artiste mm -hmm. qu plasticienne et il a aussi euh, une autre forme de diffusion est que les, 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 le cinéma. Est et évidemment, que j'aimerais bien que ce travail euh, sorte ou ressorte parce que je pense qu'il n'a pas... Pour le coup, cette question-là est encore ouais. valide. Euh...
0: Alors justement, on a, on a, on a parlé d'Anna de, de, euh, la personne, d'Anna l'artiste, d'Anna du projet, Dana de, de cet engagement social, etc. Il y a une autre facette dont on n'a pas parlé, c'est que maintenant tu es professeur, euh, enfin maintenant, ça fait un certain temps que tu es professeur. Qu'est-ce que tu enseignes et quelle vision de l'art aimerais donner
1: Alors, euh, question enseignement... Euh... Moi, j'ai mis un petit peu de côté... Euh, alors, euh, je vais peut-être dire des choses que je ne devrais peut-être pas dire plus totalement publiquement, mais euh, depuis que j'ai commencé euh, euh, BREATH, j'ai... Malheureusement, euh, comme je me mets dans une position de travailler un flux et de rentrer euh, en résidence, j'ai beaucoup de mal à m'engager sur des enseignements, euh, sur des semestres. Donc, j'ai euh, pris beaucoup de... de de position par rapport à la, la possible élaboration de ce, et continuation de ce projet, c'est que j'ai mis 25 ans d'archives en cave, que je me suis remis sur la route, donc littéralement je, je n'ai plus d'atelier et euh, j'ai dû remettre en question le fait d'enseigner de, sur des semestres ou des années parce que je ne sais jamais jusqu'à la dernière minute où est-ce que je vais partir en résidence. Et comme j'ai donné la priorité à ce projet, jusqu'à ce qu'il soit terminé, mmh. euh, j'ai dû faire des choix. Donc, j'ai dû faire des choix de retourner à une toute petite économie pour rendre possible ce projet-là. Bon, ça, ça fait partie des choix de l'artiste, enfin, mmh. des choix, euh, en tout cas, des, 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 des choses qui se sont imposées. Donc, j'ai mis mon enseignement à côté. En plus de ça, j'enseignais je, je, dans, dans une école d'art internationale, euh, qui était anciennement Parsons School of Design. Et euh, j'enseignais euh, la nature morte à ma façon et euh, j'ai monté un master qui s'appelait euh, fashion film and photography parce que je, je, je connais l'art appliqué, que je l'ai pratiquée, et que je pouvais du coup le transmettre. Mais j'ai mis ça un peu de côté. Euh, en pensant qu'aujourd'hui, les artistes ne sont pas extrêmement bien traités en France. Euh, il faut savoir que 20%, 50% des artistes visuels en France sont au RSA, voilà, et que 10% d'entre eux gagnent plus que 30 000 euros par an. Donc, euh, je suis un petit peu découragée de continuer à former des artistes euh, dans une société qui ne leur offre pas de place. Et j'ai du mal à, à, à continuer à croire que, que j'ai envie de transmettre dans, 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 cette, dans, dans ce cadre-là. Par contre, j'ai des maîtres à penser, et j'ai commencé à faire des ateliers à Vitry-sur-Seine en 2014, euh, sur l'éducation populaire. Parce que je trouve que l'art a un truc extraordinaire, c'est qu'il euh, peut être un prétexte pour d'autres choses, et notamment pour créer des liens fraternels. Alors, moi, j'ai des maîtres à penser, c'est Daniel Barenboim, qui est un, un chef d'orchestre mondialement connu, qui a monté un, 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 un orchestre entre Israéliens, musiciens israéliens et musiciens palestiniens. Et puis Pierre Dulaine, qui est, qui est un danseur de danse de salon, qui, lui, a, a été le héros d'un film qui s'appelle Dancing in Yaffa, où en fait, il sur les mêmes territoires, fait danser euh, des enfants israéliens avec des enfants palestiniens. Euh, moi, j'ai l'impression de travailler aussi à un autre niveau de conscience avec Breast Project. Et du coup, j'ai voulu transposer ça dans les ateliers que je fais. Et pour moi, ce qui peut nous sauver, entre guillemets, nous les êtres humains, et nous réunir, c'est la fraternité, c'est de passer euh, au-delà euh, de... de... L'art est un langage, donc du coup, de passer au-delà du religieux, au-delà de, de ce qui nous réunit, dans, dans, dans le... finalement, bref, c'est l'expérience que tous les êtres humains, au-delà de toutes leurs croyances, mmh. vivent, c'est euh, inhaler de l'air et ressortir de l'air, c'est avant toute verbalisation, euh, que ça existe et, et c'est ça qu'on a en commun et à travers les ateliers artistiques on peut prendre l'art ou le jeu euh, donc j'ai créé des ateliers qui s'appellent frontières voisines euh, portraits croisés aussi euh, qui sont des jeux euh, et l'art est un prétexte pour créer des liens entre euh, des êtres humains qui ne se seraient pas rencontrés entre eux voilà Autrement euh, et ça, je crois euh, plus à ça.
2: Donc on dépasse la
1: mission d'interpeller, là on connecte en plus. Voilà, c'est ça. Et, mmh. et, et ça, je pense que euh, j'y crois. Et moi, j'arrive pas à faire des choses dans lesquelles je crois pas en fait, parce que bah, ça me déprime, euh, <rire> ça me rend triste. Euh, alors à part de gagner ma vie, ça, ça peut être alimentaire, mais euh, moi, je suis un peu passionnée, donc mmh. euh, j'ai tendance à penser que on fait bien euh, ce qui nous anime. Et donc ça, ça m'anime. Donc euh, j'aimerais euh, euh, continuer à, à développer des ateliers, et notamment dans le cadre de, 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 de plans euh, ou d'associations qui travaillent avec des jeunes réfugiés. Euh, je pense que ce, ce qu'ont besoin les jeunes euh, réfugiés qui arrivent, par exemple en France, c'est se faire des copains, mais pas que des copains de galère, des vrais copains. Mmh. Donc, euh, faire travailler euh, des jeunes migrants euh, euh, avec... Euh, alors, le problème, c'est qu'ils ne sont pas stables, on les déplace, etc. Ils ont, ils ont des statuts très différents en fonction des pays où ils arrivent, mais ils, ils ont besoin de se faire des copains avec des écoles. Donc, travailler avec des écoles et monter des binômes comme ça. Euh, et je pense que ça, c'est hyper facile euh, s'il y a une volonté politique à mettre en place et euh, le thème du jeu, ça réunit tout le monde parce qu'on euh, s'amuse beaucoup plus dans mes ateliers, voilà, <rire> c'est ça. Et euh, l'art, il n'est juste qu'un prétexte, voilà, c'est une porte ouverte.
2: Tu, tu, tu nous parles de, de cette direction que tu prends, tu nous invites à la colonie, est-ce que est, ça veut dire quelque chose pour toi Enfin, pourquoi si ça arrive assez vite de venir ici, pourquoi on se rencontre ici Tu nous en as parlé un peu avant hors caméra. Est-ce qu'il y a ça fait partie de ce cheminement-là, d'être connecté à cette mouvance qui est finalement ouvre une porte. Enfin, tu parlais d'ouvrir la porte, d'être bloqué à l'arrière dans le passé. Euh, Est-ce que tu es en train d'essayer d'ouvrir de, la porte du futur de, de Comment faire en sorte que les personnes qui, qui nomadent, qui changent de lieu, qui voyagent, trouvent qu y a une porte qui est ouverte et leur laisse une chance à l'arrivée enfin, je, 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 je réfléchis en même temps, mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant je me souviens, enfin, de ce côté-là.
1: Bah, déjà, je suis très contente qu'on qu qu ait pu faire euh, cet entretien à la colonie parce que euh, Kader Attia est un artiste que j'ai rencontré, euh, euh, que je ne connaissais pas, parce que euh, finalement, euh, chacun est un peu dans son monde et je n'ai pas l'impression d'être autant dans, dans, dans le monde de l'art contemporain qu'il l'est, lui. Euh, C'est un artiste franco-algérien qui, qui vit euh, euh, principalement à Berlin, mais qui a créé ce lieu qui s'appelle « La colonie Barré. Et moi, j'ai découvert son travail euh, un petit peu avant qu'il ait le, le prix Marcel Duchamp. Et quand j'ai découvert son travail, je me suis dit, mais je me suis sentie en, en, en connexion euh, dans, dans tout ce qui me traversait par son travail. Donc je suis rentrée en résonance euh, avec, euh, avec ses problématiques aussi. Donc forcément, euh, ce lieu... Est, est un lieu précieux, c'est un lieu de débat, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu où on questionne, euh, c'est un lieu de débat philosophique, artistique euh, historique euh, où les gens se rencontrent c'est un lieu de rencontre aussi euh, c'est un lieu où on fait la fête aussi euh, voilà. ça connecte aussi hein. bah, danser c'est aussi la vie donc euh, mais on peut, on, on peut monter à l'étage, aller voir les expositions, participer euh, euh, aux symposiums qui sont proposés, euh, interagir. Euh, euh, voilà, Et je pense que c'était le rêve de Kaderatia. Euh, que d'avoir que ce lieu et de faire vivre ce lieu euh, et moi je suis très contente de pouvoir faire d'être accueillie dans ce lieu pour faire euh, cette interview parce que j'ai beaucoup de respect pour son travail voilà euh, je me sens très connectée euh, et c'est important de se sentir entouré euh, par euh, bah, comme euh, de, comme de venir vers vous parce que art for humans euh, participe aussi à, à, à l'écosystème dans lequel euh, j'ai envie d'être. Je pense que c'est très important euh, euh, d'aller dans le sens euh, des valeurs euh, qu'on qu a envie de porter. Quoi.
2: Ouais. Merci de nous, inviter, nous avoir fait découvrir ce lieu. Nous, ça nous a donné en tout cas de revenir et pas que pour boire un coup. <rire> pour metter,
0: euh, justement, bah pour... Euh... J'ai envie de dire conclure cette interview, même si euh, honnêtement, je pense que c'est partagé. On aimerait même la continuer encore de, de longues minutes parce qu'il y, y a beaucoup de, de sujets à les, à les fouiller. La, la, la dernière question qu'on aimerait te poser pour conclure cette, cette interview, c'est euh, Art for Humans, ça t'inspire quoi
1: euh, Art for Humans, ça m'inspire euh, la, la, la part... Euh, de redistribution, que euh, l'harmonie, en fait. Moi, je pense que je cherche l'harmonie et euh, dans, dans mon écosystème euh, d'artiste, euh, Art for Humans euh, fait partie de cette harmonie. Voilà.
2: C'est touchant. On essaie aussi qui... d'aller,
1: c'est quelque chose aussi qui a
2: travaillé, c'est un projet qui est vivant. Et euh, ça me fait plaisir d'entendre ça, et puis c'est quelque chose qu'on va essayer de pousser pour, pour essayer de l'offrir encore, encore plus. Enfin, ça, on a, moi, j'ai beaucoup apprécié la discussion avec toi, ça donne vraiment une profondeur que nous, on est dans un projet, qui est port, on est porté par le projet, et des fois, on est peut-être un peu trop focus, et cette discussion aussi avec toi, c'est un moyen pour nous bah, de reconnecter un peu avec les humains, avec des projets qui sont vraiment en lien avec, euh, bah, très concret pour l'occurrence, c'est des personnes d'exil. En tout cas, moi, j'étais très content de, de voir cette discussion avec toi et de découvrir un peu plus... Euh, ton travail et euh, c'est format que moi je, je pense qu'on va continuer parce qu'il est qu'il pas intéressant je pensais pas être aussi pris par le par le discours mais j'espère qu'en en vidéo ça rendra aussi aussi bien en tout cas moi j'étais j'étais transporté
0: ouais
1: et euh, moi je voudrais juste dire que j'espère que euh, bien sûr, euh, euh, quelqu'un emportera euh, un souffle ou deux à travers euh, art for human parce qu'on euh, a monté un partenariat pour euh, SOS Méditerranée, euh, spécialement euh, pour mon entrée euh, avec euh, notre collaboration, notre début de collaboration. Et je serais euh, vraiment euh, très heureuse que, que de partager ça avec SOS Méditerranée. Ouais.
0: Ce serait... Ce serait... Pour en savoir
2: Mais, plus sur SOS Méditerranée. On peut, euh, ils ont un site internet qu'on mettra en ligne. Ouais. Donc, il y a le site voilà, internet, il y a
0: notre page euh, bien évidemment SOS Méditerranée sur Art for Humans, avec bien évidemment l'œuvre d'Anna qui est disponible pour pour la chaîne, l'œuvre qui est d'ailleurs en plus euh, l'œuvre euh, phare, enfin le phare, une, une des œuvres oui, qui, qui est mise en avant euh, ouais. de ce projet-là. Donc euh, donc euh, effectivement c'est. Tous ces points sont liés. Euh, On mettre un petit un lien sens. dans la vidéo pour, pour aller en savoir plus sur,
2: sur, bah, oui. sur ton travail déjà et aussi sur la SOS Méditerranée vu que c'est un partenariat. Tous les liens seront disponibles sur la vidéo. C'est ouais. qu une <rire> qui est
0: vraiment fabuleuse. Je me rappelle d'ailleurs de, de, de la discussion qu'on avait eue à ce sujet-là où tu, es, tu tenais particulièrement à ce que SOS Méditerranée soit, fasse partie euh, de, de Art for Humans ouais. parce que c'était des actions concrètes, tangibles, etc., voilà. Euh, donc, euh, et c'est le cas. Donc, euh, après, après, nous en plus sur euh, SOS Méditerranée. Anna Bloom, euh, pareil, euh, le lien. Et puis là, j'espère que vous en aurez appris plus avec cette vidéo euh, et euh, avec, euh, avec euh, tout ce qu'il y avait derrière. Voilà, un immense plaisir, vraiment, je pense, euh, partager Merci Anna. Merci, merci Guillaume. Merci puis, euh, à vous. À très vite.
1: Merci, et à très vite. <rire> <rire>